0: Ya hemos dicho que Génesis es el origen del plan de salvación que se desarrolla a través del pueblo de Dios. Toda la Biblia es el desarrollo de ese mismo plan divino que va a culminar en Cristo. Por esa razón no es extraño que haya similitudes con Cristo dentro del relato, porque toda la narración se trata de él. Todas estas coincidencias entre Cristo y lo que vamos leyendo en toda la escritura, los teólogos llaman a este análisis estudio tipológico. Es decir, que todo lo que tiene forma o tipo de Cristo ellos lo identifican como un adelanto o una proyección de lo que había de venir. Todos estos eventos, personas, objetos, ritos, lugares, etc. eran sombras de Cristo mismo. Digo esto porque José tiene muchas similitudes con Jesús. Sin ser muy exhaustivo, les comparto algunas ideas. José es el hijo amado de su Padre. De la misma manera lo será Cristo con el Padre Celestial. José es enviado por su Padre a sus hermanos y estos lo rechazan al grado de querer matarlo. Jesús es enviado por el Padre y del mismo modo quisieron matarle, lo crucificaron. José es vendido por piezas de plata. Cristo es igual vendido por Judas por piezas de plata. José fue tentado pero no cayó en la tentación. Cristo también fue tentado y no sucumbió. José inició su servicio delante de Faraón a los 30 años. Cristo a sus 30 inició su ministerio. José salvó al mundo de una hambruna. Jesús salvó al mundo del pecado. Sin entrar en más detalles, José sin duda es un tipo de Cristo. Entre todas las similitudes que pudiéramos encontrar, hay una que me parece que destaca sobre todas las demás. La gracia de Dios. Permíteme explicar lo que significa la gracia, lo que nos ayudará a poder comprender mejor este capítulo, que es el cierre de la vida de José. Al estilo de nuestro Señor Jesús, les comparto una historia para explicar lo que significa la gracia de Dios. Un señor, padre de familia, fue una noche a una gasolinera. Regularmente iba solo, pero en esta ocasión le acompañaba a su hijo. Desafortunadamente, ese día un asaltante los confrontó, y debido a que intentaron defenderse, este asaltante mató al hijo de este señor. Ahora bien, este señor tiene cuatro posibilidades para actuar. La primera es vengarse, ojo por ojo y diente por diente. Este tipo mató a su hijo, así que él puede hacer lo mismo. Independientemente de que esté bien o no, él puede vengarse. La segunda opción es hacer justicia, hablar a la policía para que lo lleven a juicio y allí determinen su sentencia. La tercera es dar misericordia, es decir, no dar a alguien lo que merece. Este tipo merece ir a la cárcel, pero en lugar de eso se le otorga el perdón. El padre habla con las autoridades correspondientes y les dice que no levantará cargos. Pero hay una cuarta opción, la gracia de Dios. Esto es dar a alguien lo que no merece. Este señor puede ir con el juez y decirle que este delincuente tiene la misma edad que su hijo que acaba de fallecer. Él entiende que es un criminal, pero que ve que no tiene padre. Y entonces le dice al señor juez, señor juez, él no tiene padre, y yo no tengo hijo. De tal modo que a él le falta un padre y a mí un hijo. Así que le pide permiso para poder adoptarlo. Eso es gracia. Esto es lo que hace José el soñador, da gracia. Va con Faraón no para hacer justicia ni venganza, sino que les otorga misericordia y gracia. José les presenta a cinco de sus hermanos y a su padre Israel. Al parecer no era necesario presentarle a toda la familia y esto se ve como un formalismo político. Lo admirable del capítulo es que Faraón no los mata, ni los encierra de por vida, ni los esclaviza, sino que les da lo mejor de Egipto y la libertad de trabajar allí. Específicamente les da la tierra de José y les ofrece puestos en la ganadería. Después de esto, José le presenta a su padre Jacob al faraón, y aquí el autor nos da algunos datos reveladores. Para empezar, es muy probable que faraón viera muy viejo a Jacob, y tal vez es la razón por la cual le pregunta su edad. El patriarca tiene 130 años, independientemente que nos pongamos a discutir si realmente vivió tantos años o no, lo importante es la comparación que hace Jacob con Abraham e Isaac. Es cierto que nadie debería llenar los zapatos de alguien más, cada uno tiene los propios. Sin embargo, Jacob se sí hace una comparación con sus antepasados, porque también entiende que le ha dejado la vara muy alta. La edad es un símbolo de bendición divina. Insisto, tal vez por eso preguntó Faraón, ¿cómo le hiciste para llegar tan viejo? ¿Cuántos años tienes? Pero según por lo que contesta Jacob, no solo importa la cantidad de años, sino la calidad de ellos. Es como si Jacob le dijera a Faraón, no te dejes impresionar por mis canas. Mi vida no ha sido sencilla, mis padres, ellos sí que eran bendecidos por Dios. Acto seguido, Jacob bendice a Faraón. Como sabemos, Faraón era considerado una divinidad, sin embargo, al parecer por todo lo que hemos visto, reconocía al Dios de Jacob como el verdadero, o por lo menos, como el más poderoso dentro de su politeísmo. Como sea, esta historia nos prepara para lo que va a suceder después, a diferencia de este Faraón que ayuda y acepta la bendición de los hebreos, más adelante habrá otro que no hará de esa manera. A veces nos preguntamos por qué Dios fue tan duro con los egipcios, pero en realidad la pregunta debería ser al revés. ¿Por qué los egipcios fueron tan duros con Dios? El Señor les está bendiciendo muchísimo, les está permitiendo experimentar abundancia y prosperidad y no solo eso, les está mostrando quién es Él y le está haciendo parte de su plan de salvación. Esto mismo nos lo explica el autor. Nos narra que la familia de José ya no corre peligro por la hambruna tienen todo lo necesario para sobrevivir. También nos dice que debido a la buena administración de José, no solo no murieron, sino que fueron muy bendecidos. Es muy probable que hubiera una sequía muy grave durante estos siete años. Esto provocó la gran hambruna. Y aunque en Egipto no llueve por ser un desierto, se cree que el río Nilo también se secó. Los egipcios dependían del Nilo. Toda la civilización estaba construida alrededor de éste. Por eso las crecidas del río se veían como una bendición, ya que ayudaban a regar sus tierras. Pero si éste estaba seco, la civilización estaba en peligro. Sin embargo, como sabemos, Dios utilizó a José para salvar a Egipto. Pero como ya hemos dicho, no solo lo salvó, sino que además los prosperó. De todas partes vinieron a comprar pan de Egipto. Al no tener producciones agrícolas, la solución fue venderles. Pero pues, después de algún tiempo se terminó el dinero, así que le proponen a José hacer un trueque, a lo que él accede y pide su ganado. Recordemos quiénes son los que tienen el ganado en Egipto. En ese momento es su familia. Estas decisiones estratégicas de parte de José ayudan al establecimiento y bienestar de su pueblo. Pero no solamente a su pueblo, sino a Egipto también. Al terminarse el ganado, la propuesta fue vender las tierras del gobierno egipcio y entonces pagar una renta o impuesto al faraón del 20%. De ese modo, ellos trabajarían esas tierras que ya no les pertenecerían. Como podemos ver, faraón se convierte en dueño y señor de todo. José utiliza su posición de liderazgo no para abusar de los demás, sino para beneficiar a todos. ¿Podemos ver cómo el plan de Dios integra a todos a trabajar en unidad? Un cantante cristiano en uno de sus cantos dice, bendíceme y seré de bendición. Cuando Dios nos da poder, ya sea económico o social, no es para abusar de él, sino para bendecir a los demás. José estaba en una posición en donde podría solo darles muy poco a los trabajadores, pero decide darles mucho más, les da el 80% de toda la producción que ellos mismos generaban. El narrador nos da un detalle que nos prepara para entender un poco lo que Dios va a hacer más adelante con sus sacerdotes. En el pueblo de Israel los sacerdotes no van a poseer tierras, pero en Egipto las cosas son distintas. El autor de Génesis nos dice que los sacerdotes no les quitaron sus tierras, pues ellos recibían sustento directamente del faraón así que no tenían necesidad de venderlas por el alimento. Toda esta centralización de poder y bienes ayudarían al sostenimiento del mismo. El bienestar estaba garantizado con todas estas decisiones. Pero curiosamente, toda esta bendición de parte de Dios, más adelante podría confundir al pueblo de Israel. Podrían olvidarse de que es Dios el que está bendiciendo, que es Dios el que está detrás de todo esto y no Egipto. Como ustedes y yo sabemos, la tierra prometida no es Egipto, sino Canaán. En este momento el pueblo tiene un salvoconducto por parte de Dios para estar allí. Sin embargo, no es el plan. Desafortunadamente el pueblo de Dios se acomodaría en Gosén y dejaría a un lado el plan divino. Esto no quiere decir que las bendiciones sean malas. Pero hasta eso nos puede desviar si no tenemos muy claro hacia dónde nos dirigimos. Estos hebreos se establecieron allí y aumentó mucho el pueblo. Finalmente, después de muchos años de hambre y zozobra, estaban en paz y prosperando. Por esa razón Jacob está preocupado. No quiere que debido a la comunidad que están viviendo se olviden de lo que tienen que hacer. Así que le pide a su hijo José, sabiendo que está muy enfermo y que no le queda mucho tiempo, que no lo vayan a enterrar en Egipto, sino que lleven sus restos de regreso a donde están sus antepasados, es decir, a la tierra prometida. El pasaje termina enseñándonos la importancia de esto. Es tan importante que le pide a José que lo jure. La pregunta en este día es, estoy tan cómodo con mi vida que se me ha olvidado Dios. Les explico. Es muy común que le pidamos por trabajo al Señor y Él nos los da. Entonces ya no tenemos tiempo para Él, pues estamos trabajando. Le pedimos que restaure nuestra familia y cuando sucede el milagro, ya no somos tan comprometidos como antes. Le rogamos que en el trabajo nos den de día de descanso el domingo y cuando acceden, ahora decimos que es el único día que tenemos para descansar y no vamos a la iglesia. Oramos pidiendo buena economía y cuando la tenemos, ya no somos fieles al Señor. Hay muchos más ejemplos, pero sé que me han entendido. Pero para ser más claro, haré la pregunta de otro modo. ¿Se me ha olvidado que todas las bendiciones que tengo me las ha dado Dios? Que no nos pase lo mismo que el pueblo hebreo. Nosotros no nos acomodemos. Claro que se vale disfrutar de las bendiciones divinas. Pero no nos apartemos, ni nos detengamos, y nos sigamos adelante, firmes dentro del plan de Dios. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.